0: Vous aimez la plage et les cocotiers Écoutez-nous à Mayotte sur la 102FM.
1: Vous aimez la pluie et le mauvais temps Écoutez-nous à nos gens sur 101FM.
0: Alors vous allez aimer Radio
2: 2B2B. 2B. Radio 2B
0: Nous revoici, nous revoilà, il est 7h45 et je suis en compagnie de Clarisse, Sarah et Mélissande pour l'émission Territoire de la République. Et le thème c'est Enjeu des petites et moyennes villes. Je vous laisse la parole.
2: Bon, commençons. Bonjour. Nous nous retrouvons pour parler des grands enjeux des petites et moyennes villes en France, en compagnie de Julie Arnaud, jeune journaliste sortant de Sciences Po Lille, ayant effectué une thèse sur les dynamiques des petites et moyennes villes, et Olivia Rasmond, journaliste territorial, qui vont débattre sur le sujet. Les petites villes regroupent entre 5 000 et 20 000 habitants, tandis que les moyennes villes, elles, rassemblent 20 000 à 200 000 habitants, sachant que plus de la moitié de la population française vit dans une ville de moins de 100 000 habitants, La ville se définit également par son opposition conceptuelle et sa complémentarité fonctionnelle avec la campagne. On retrouvera les problèmes concernant la capacité à attirer, ainsi que l'énergie et l'activité de la ville. Nous pouvons donc nous demander quels sont les grands enjeux et les contradictions des petites et moyennes villes.
0: Pour commencer, il est clair qu'il y a des difficultés pour rendre nos petites et moyennes villes attractives. Elles sont souvent affectées par la désindustrialisation. Certaines de ces villes connaissent un taux de chômage élevé et manquent de moyens, en particulier dans le nord et l'est de la France. Elles sont également touchées par le recul des services publics, que ce soit les hôpitaux ou les tribunaux. L'activité se déplace dans les espaces périurbains, affaiblit les centres-villes qui se désertifient. Elles ne sont juste pas attirantes. Pour le journaliste Olivier Rasmont, auteur de l'ouvrage « Comment la France a tué ses villes », la ville moyenne serait aujourd'hui en crise. Elle souffrirait en effet d'un défaut de considération et de soutien de la part de la puissance publique à tous les échelons, c'est-à-dire depuis la décision locale jusqu'aux mesures gouvernementales.
1: Mais l'État n'est pas inactif. Il met aussi en place des politiques en faveur des petites et moyennes villes, afin d'améliorer l'attractivité et les conditions de vie des habitants de celles ci Par exemple, le gouvernement met en place des plans d'aménagement, comme celui nommé Action Cœur de Ville. L'objectif global étant de faire émerger un cœur de ville animé et convivial, plus ouvert à la nature et au patrimoine, et plus accueillant aux piétons. Trois objectifs mesurables sur cinq ans ont été définis, d'ailleurs l'arrivée d'au moins 300 habitants supplémentaires en centre-ville pour la réhabilitation de, l'emploi, de l'habitat existant, la création de 200 emplois supplémentaires par l'implantation de nouvelles activités économiques et de services publics de santé et de formation, et enfin le réaménagement de 60% des espaces publics au bénéfice des habitants. Ce plan d'action permet de repenser la ville et la transformer en profondeur grâce à des financements exceptionnels.
2: L'action de cœur de Ville fait ainsi écho au projet Petite Ville de demain. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet
1: en effet, il existe également des programmes à l'échelle régionale, tels que Petite Ville de Demain, initiés par la région Grand Est. D'ailleurs, 142 communes sont
0: concernées par ce projet. Pourtant, en dynamisant leur centre, les collectivités territoriales font face à la complexité de l'articulation entre les échelles communales et intercommunales, illustrée notamment par la concurrence entre le centre de la ville principale et les autres communes, l'insuffisante mutualisation des équipements publics, ainsi que le manque de coordination des politiques d'urbanisme, de planification et de foncier.
2: Les obstacles majeurs s'opposent alors à la dynamisation des centres-villes. Ceux-ci ne disposent alors d'aucun atout
0: L'interaction entre
2: les métropoles
1: régionales et les villes alentours peuvent créer des dynamiques positives. Une ville peut profiter des réseaux de communication et de transport de la métropole dont elle dépend.
2: Julia Arnaud, vous avez dit précédemment que nos petites et moyennes villes sont affectées par la désinstrualisation. Qu'entendez-vous par cela En
0: effet, j'ai d'abord mentionné le chômage. Il faut rappeler que la désindustrialisation a provoqué la disparition de plus de 2,5 millions d'emplois depuis 1980 dans le secteur manufacturier notamment. Elle a entraîné également une chute vertigineuse de la valeur ajoutée de l'industrie dans le produit intérieur brut. Ces villes ont connu des fermetures de mines, de chaînes de montagne et ont tout simplement vu leur emploi fondre de moitié.
2: Cette déconnexion des plus petites villes a donc instauré un grand retard pour celles-ci, qui souhaitent regagner en dynamisme. Elles ont pourtant un cadre de vie privilégié, loin du stress des centres urbains. N'y a-t-il aucun moyen de les mettre à profit L'industrie du futur peut permettre de combler ce retard. En
1: raccourcissant les distances physiques, voire en les supprimant, le numérique est en mesure de casser le lien de dépendance économique entre les villes intermédiaires et les villes moyennes, et entre ces dernières et les grandes métropoles régionales.
2: Nous nous retrouvons face à des petites villes affectées par la désindustrialisation, mais avec cependant un plan politique en faveur et des solutions futuristes qui promettent un cadre de vie idéal à l'utilisation du numérique. Les petites villes sont néanmoins confrontées à un dilemme. Outre la valorisation de leur atout, peuvent-elles vraiment développer des stratégies spécifiques ou sont-elles condamnées à répliquer des solutions métropolitaines à plus petite échelle
1: Les petites villes ont connu un glissement progressif de leurs fonctions productives vers leurs fonctions rédisa- résidentielles. Dans ce contexte, la mise en valeur des animités et de la qualité de vie s'est imposée comme un objectif
0: majeur des politiques publiques qui y sont menées. D'accord, il est bon de rappeler que les petites et moyennes villes font des efforts pour évoluer, je ne dis pas le contraire. Mais ces efforts engendrent des problèmes similaires de ceux des grandes métropoles, tels que la consommation accrue d'énergie et d'espace, la saturation des réseaux, la dégradation du cadre de vie et de l'équilibre fonctionnel. De plus, ces petites et moyennes villes attirent pour l'achat de résidences secondaires, ce qui cause de nombreuses conséquences sur le marché foncier et immobilier. En effet, le prix du logement tend à augmenter dans l'idée que l'habitation soit secondaire pour l'acheteur, ce qui entraîne des difficultés pour les vrais futurs résidents qui souhaitent s'installer véritablement. Il y a donc des inégalités sociales qui se font ressentir sur le marché immobilier des petites et moyennes villes.
2: Il y a donc des problèmes néfastes et majeurs pour nos villes qui constituent, je vous le rappelle, une partie importante du paysage national. Elles représentent une part stable de la population, environ 35% de la population française, et une part importante de l'emploi, 30% des salariés privés depuis 50 ans. De nombreuses villes de taille moyenne étaient déjà sur des trajectoires dynamiques avant la pandémie. Seuls 16% d'entre elles ont connu une trajectoire de retraite au cours de la dernière décennie. La métropolisation n'annonce pas le déclassement des villes petites et moyennes. Cependant, elle les a obligées à redéfinir leur place dans les systèmes territoriaux, les politiques locales et les stratégies de développement.
0: De plus, on ne peut pas ignorer le manque d'ingénierie interne dont souffrent nos petites et moyennes villes. Elles ont besoin d'un appui technique dans la phase de montage opérationnel des projets, que ce soit dans le financement, le choix d'outils ou les acteurs. Elles-mêmes peuvent constituer un frein important pour faire appel aux subventions des autres collectivités, sans oublier que ces villes souffrent aussi de la faible présence d'opérateurs et investisseurs privés. Les petites villes sont des acteurs majeurs
1: de l'élaboration des PLU intercommunaux, voire des SCOT, les schémas de cohérence territoriale. Ces documents d'urbanisme permettent la déclinaison et la territorialisation de projets souvent
2: initiés par les acteurs locaux. La spécificité des villes petites quant aux défis auxquels elles sont confrontées et aux réponses politiques qu'elles apportent reste en suspens. L'impression d'une répétition plus petite des politiques expérimentées dans les grandes villes prédomine, alors que les petites villes ont de nombreux actifs, de plus en plus variés qu'un simple établissement résidentiel. La mobilisation de nouveaux outils de gestion locale, comme la valorisation culturelle ou patrimoniale, facilite souvent de telles imitations, conduisant potentiellement à une double forme de trivialité urbaine, entre différents niveaux de hiérarchie urbaine et entre, des, et entre les petites villes elles-mêmes. Mais quel phénomène d'organisation territoriale renforce leur puissance
0: Les villes de petite et moyenne taille sont généralement en marge de la métropolisation, qui tend donc à favoriser la concentration des activités, des personnes et des richesses. Dans les grandes villes, au détriment des autres. Certaines villes restent exclues de la métropolisation. Ce sont généralement des villes qui sont trop éloignées des métropoles, qui souffrent des effets de la crise industrielle. Voilà pourquoi elles ne sont pas attractives et perdent des emplois. On parle alors de mort conceptuelle de la ville.
2: Olivier Razon, qu'avez-vous à répondre face à ce terme extrêmement péjoratif qui souligne un un avenir fort malheureux pour ces villes
1: Si nous reprenons l'historique de ces villes, lors de leur forte croissance, on notera qu'elles étaient alors constituées de populations issues du monde rural qui cherchaient à redéployer la concentration industrielle. Les objectifs étaient alors l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation d'équipements et le développement économique et social. Depuis, les pratiques de mobilité des habitants des plus petites villes se sont largement diversifiées à toutes les échelles géographiques. Les déplacements pendulaires sont bien plus nombreux, en particulier vers de plus grandes villes, car l'économie résidentielle a gagné en importance. Enfin, les villes moyennes jouent pour la plupart un rôle central à l'échelle locale et constituent un pivot des systèmes territoriaux, notamment du fait des nombreux équipements et services qu'elles accueillent. 75% d'entre elles sont le siège de préfecture ou sous-préfecture.
2: Les petites, villes, les petites et moyennes villes s'appuient donc sur une arrivée de la population, comme nous l'a dit Olivier Rasmond. Alors, quels sont leurs moyens pour attirer la population française
1: Eh bien, il faut jouer sur le côté pittoresque des petites villes. Par exemple, vous n'avez sûrement jamais entendu parler de Banon. Eh bien, cette toute petite ville possède une librairie impressionnante nommée Le Bleuet. Beaucoup de Parisiens y font un détour, car sa réputation la précède.
0: Oui, enfin, il ne faut pas oublier que malgré de petites installations attirantes en centre-ville, les couronnes des villes moyennes restent nettement plus dynamiques que leurs pôles urbains. On sait par exemple que 45% des villes moyennes ont connu une croissance de la population de leur couronne alors que leurs pôles connaissent une forte baisse. Et oui, nos centres-villes se dépeuplent. Selon une étude réalisée en 2017 dans 190 centres-villes par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, le taux moyen de vacances commerciales est passé de 6,1% à 10,4% entre 2001 et 2015. Sachant que les experts considèrent qu'un taux de 6% est un poids d'alarme, il y a donc urgence à agir. Mais ne rêvons pas, ça ne se fera pas en un
2: claquement de doigts. Le dépeuplement est massif, il est difficile de rendre nos villes attractives. Passé un certain seuil de destruction d'activités industrielles et commerciales, la crise des centres-villes et de leurs périphéries s'auto-entretiendrait selon le schéma suivant. Chute de la démographie, vacances des logements, hausse du chômage, augmentation du taux de pauvreté, chute des prix de l'immobilier et dégradation du patrimoine privé. Est-ce que cela représente l'avenir de nos villes dans chaque territoire, il faut tirer parti des
1: ressources humaines, artisanales, industrielles, dessinées par l'histoire, de la situation géographique de, chaque, de chacun, des bassins d'activité, de chaque bassin d'emploi, pour les adapter ensuite aux besoins d'aujourd'hui et anticiper ceux de demain, afin de permettre dynamisme et attractivité.
2: Après vous avoir toutes les deux entendu débattre sur le sujet des petites et moyennes villes, prenons l'exemple d'une ville moyenne, celle de nogent le rotrou Que pouvez-vous nous en dire
0: oh, Nogent est une ville sympathique, hein, mais culturellement dénuée d'attributs. Alors là, vous exagérez, hein.
1: Nos gens sont tout de même
2: vivants. Regardez à quel point
1: il est facile d'accéder à la culture et au divertissement. On a quand même une FNAC, un espace culturel Leclerc, un cinéma avec trois salles. Il m'est arrivé de voir des pièces de théâtre. Ce n'est pas un petit village où le réseau ne passe même pas. Nous ne sommes franchement pas à plaindre.
0: Forcément que les installations sont intéressantes quand elles ne viennent pas à fermer, comme notre fabuleuse piscine récemment. En plus, la population, principalement celle des villages alentours, ignore majoritairement les activités mises en place localement. Par manque d'informations, cela est tout de même dommage pour une ville si vivante, comme vous dites. Justement, la mairie a bien conscience de ce genre de problème et trouve des
1: solutions. Par exemple, une application vient d'être créée pour tenir au courant la population des événements et faire découvrir aux touristes les lieux insolites et inaccessibles de la ville. On pense notamment à la charpente du château
0: ou au tombeau de Sully. Enfin, la mise en place de cette application serait tout de même plus efficace si son existence était vraiment étendue aux commerces d'alentour, afin qu'ils tiennent au courant leurs consommateurs des activités dans la
2: ville, vous ne pensez pas un problème de communication domine dans la ville et ses alentours, malgré un développement moderne des moyens d'information. Pour plus d'informations sur la ville de gens le retrouve, vous pouvez le retrouver le MAG, disponible gratuitement sur le site internet de la ville. Pour conclure cette enrichissante émission, nous pouvons dire que les villes petites et moyennes ont été beaucoup touchées par la désinstrualisation, entraînant une perte d'emplois et de services publics notamment. Néanmoins, l'État met en place des actions afin de repenser la ville et la rendre plus attractive et dynamique, tout en essayant de mettre à profit de leur interaction avec les métropoles régionales. De nos jours, on retient un dépeuplement de nos villes qui promet un avenir néfaste pour celles-ci. Il n'est évidemment pas trop tard pour faire en sorte qu'elles répondent aux besoins d'aujourd'hui ainsi que ceux de demain car il ne faut pas oublier leur atout basé sur un cadre de vie agréable qui peut être efficacement mis à profit. Merci beaucoup pour nous avoir écouté.
0: Eh ben merci à vous de nous avoir proposé un sujet très très intéressant.
2: Bélo, brossolette, 2B, Radio De b